0: Bạn đang nghe podcast trong series Meetup Greater Lab được thực hiện bởi Meetup Network. Tại đây, chúng mình chia sẻ từ A đến Z mọi thứ liên quan đến sáng tạo nội dung trên nền tảng kỹ thuật số từ những chuyên gia tại Meetup Network và từ những nhà sáng tạo nội dung hàng đầu Việt Nam. Thì buổi workshop ngày hôm nay như ở trên màn hình chúng ta đang nhìn thấy Đó là buổi workshop mang tên Kiếm Tiền ở trên Youtube Với chủ đề là toàn bộ những nội dung và những cách kiếm tiền ở trên Youtube Mà Yên đã tổng hợp cũng như là tìm hiểu để có thể chia sẻ với mọi người Buổi workshop ngày hôm nay thì nằm trong chuỗi series mang tên là MeToo Creator Lab Với mong muốn là mang đến những thông tin cơ bản nhất về những gọi là kiến thức cơ bản ở trên YouTube để giúp mọi người có cái nhìn tổng quan và một cái nền tảng chắc chắn giúp mọi người hoạt động ở trên nền tảng YouTube một cách vững vàng hơn và có thêm nhiều cái kiến thức mà để giúp mọi người phát huy được hết cái tiềm năng của mình và tự tin hơn khi mà sản xuất nội dung ở trên YouTube ha thì buổi workshop ngày hôm nay thì mình cũng muốn nói qua thì vì là cái vấn đề kiếm tiền thì chúng ta sẽ chỉ nói về kiếm tiền mà thôi à, không có đề cập đến các cái nội dung khác như là về bản quyền hay là đề xuất ở trên youtube vân vân và tất cả những nội dung ngày hôm nay sẽ uh, thuần là các kiến thức về youtube và về nền tảng nên uh, sẽ hơi uh, hàn lâm cũng như là có một chút nâng cao nên mọi người hãy uh, theo dõi sát sao cũng như là nếu mà yên có chia sẻ hoặc nói nhanh quá thì mọi người hãy chat ở phần bóc chat để cho mình biết và mình điều chỉnh lại ha Uh, buổi workshop ngày hôm nay thì Yên tạm chia ra làm 4 phần Phần đầu tiên đó là tổng quan về chương trình đối tác của Youtube Phần 2 là chia sẻ về việc uh, kiếm tiền thông qua việc hiển thị quảng cáo Phần thứ ba đó là các cách thức kiếm tiền khác ở trên Youtube Và phần thứ tư là Yên sẽ dành một chút thời gian để chúng ta có thể uh, thảo luận và trao đổi trả lời các câu hỏi mà các bạn thắc mắc ở về cái phần kiếm tiền này cùng đi vào phần đầu tiên đó là YouTube Partner Program đó là chương trình đối tác của YouTube thì thông thường khi mà mọi người trao đổi với nhau mọi người sẽ hay hỏi là thế kênh của cậu đã được bật kiếm tiền chưa thế kênh của bạn đã có doanh thu hay có tiền chưa thì chúng ta sẽ hiểu một cách chính xác hơn về cái việc là kênh đã có tiền chưa hay có doanh thu chưa đó chính là kênh đã được bật chức năng kiếm tiền chưa hay kênh đã tham gia vào chương trình đối tác của YouTube chưa? Thì vậy, chương trình đối tác của YouTube là gì? Đây là một chương trình giúp nhà sáng tạo nội dung tiếp cận tới nhiều tài nguyên và có thể sử dụng nhiều tính năng ở trên YouTube cũng như nhận được một phần chia sẻ doanh thu từ quảng cáo hiển thị ở trên nội dung của họ Thì đây là cái định nghĩa của YouTube về cái chương trình đối tác của YouTube Vậy thì để có thể bật được cái Uh, tính năng kiếm tiền cũng như là tham gia vào YPP Thì các nhà sáng tạo nội dung của chúng ta Cần phải đạt được những cái điều kiện gì Có đủ tiêu chuẩn gì Để mà kênh có thể được tham gia vào chương trình đối tác của Youtube Thì đây là bốn uh, cái điều kiện uh, cơ bản Để mọi người uh, đạt được và được bật Cái tính năng kiếm tiền cũng như là tham gia vào YPP Ở trên Youtube Đầu tiên đó là kênh không có cảnh cáo vi phạm về nguyên tắc cộng đồng kênh đã được liên kết với AdSense thì chúng ta có thể hiểu AdSense ở đây nó giống như là một đơn vị thứ ba để nhận tiền thay cho nhà sáng tạo nội dung khi mà Youtube trả về thì có thể hiểu là AdSense nó giống như một cái ví điện tử nhận tiền thay cho bạn đó thì khi mà hàng tháng uh, tổng kết doanh thu rồi thì chúng ta có thể nhận được uh, kiếm tiền từ đây uh, hai cái điều kiện phía dưới đó là 4.000 rồi xem công khai và 1.000 người đăng ký đây là cái điều kiện uh, đủ để mà bạn có thể upload cái đơn đăng ký kiếm tiền đối với YouTube à, mình sẽ để ở đây cho bạn xem đây là cái đơn đăng ký kiếm tiền trông như thế nào à, cái đơn đăng ký sẽ được hiển thị ở trong YouTube Studio trong phần kiếm tiền ở cột menu bên tay trái thì ở đây sẽ có hai chiếc đồng hồ một là hiển thị về lượt uh, lượt đăng ký cần có và Hai là giờ xem công khai cần có đó là 4.000 giờ xem và 1.000 lượt đăng ký Thì Youtube sẽ luôn luôn và tiếp tục hiển thị cập nhật những cái thông tin uh, Về tình trạng kiếm tiền của bạn ở trên cái phần kiếm tiền ở trong Youtube Studio này Để giúp bạn có thể uh, theo dõi xem là kênh của mình còn thiếu bao nhiêu sấp Hoặc là còn thiếu bao nhiêu giờ xem để chúng ta có thể điều chỉnh và ra xem nhiều nội dung hơn trên kênh đó thì bạn có thể thấy khi mà kênh đã đủ điều kiện kiếm tiền rồi thì tiếp theo sẽ là hai cái đồng hồ này sẽ hiển thị màu xanh kèm theo một bên đó là hiển thị cái việc là kênh có đang có gậy bản quyền hay gậy cộng đồng ở trên kênh hay không thì khi mà kênh đã đạt đủ cái điều kiện này rồi thì bạn có thể nhấn vào cái nút Apply ở góc dưới bên tay trái Nó sẽ hiện màu xanh nước biển Khi này là kênh đã đạt đủ điều kiện cần rồi và chúng ta chỉ cần Apply vào thôi Thì phía Youtube sẽ cần tối thiểu là từ một tuần cho đến một tháng Để có thể xem xét một lượt tất cả các cái nội dung mà bạn đã đăng tải ở trên này Xem là ok đã đủ 1.000 giờ chưa này, 4.000 giờ chưa này Cũng như là kênh có vi phạm bất kỳ một cái nội dung nào hay không Thì sau cái quãng thời gian xem xét đó thì Youtube sẽ đưa ra cái quyết định là liệu là cái đơn đăng ký tham gia YPTP đã hợp lệ hay chưa Nếu mà hợp lệ thì tất nhiên là bạn sẽ được bật cái tính năng kiếm tiền ở trên kênh Trong trường hợp mà cái đơn đăng ký bị từ chối, ví dụ như ở trên cái ví dụ trên màn hình ở đây là kênh đang bị từ chối bởi vì đây này, Review Out Feedback tức là họ có cái đánh giá rằng là kênh này của bạn này đang sử dụng lại nội dung, vậy thì làm thế nào để có thể khắc phục cái tình trạng này thì YouTube sẽ cho bạn 30 ngày cho tới cái lần đăng ký kế tiếp Thì trong 30 ngày này bạn sẽ điều chỉnh xem xét lại nội dung để làm sao cho um, Tức là mình sẽ giả soát lại xem là nội dung ở trên kênh của mình có đang uh, sử dụng lại không có bị claim bản quyền không, có bị gậy bản quyền hay không hay có bất kỳ vi phạm về mặt hình, ảnh hay âm thanh nào không thì chúng ta cần phải điều chỉnh, khắc phục cũng như là tải thêm các nội dung mới mà không có vi phạm những cái điều kiện đó nữa thì sau 30 ngày thì cái uh, nút upload nó sẽ sáng đèn ở đây và bạn có thể upload lại khi mà kênh đã uh, được phê duyệt kiếm tiền thông qua cái đơn đăng ký này rồi thì uh, phía Youtube họ sẽ hiển thị và họ sẽ hiển thị thông báo ở trên YouTube Studio là thứ nhất Và cái thứ hai là nó sẽ hiển thị gọi là gửi một cái email về email của các bạn là Chúc mừng là bạn đã uh, đăng ký tham gia chương trình Đối tác thành công Và khi mà đã thành công rồi thì bạn sẽ lên trên kênh Và để có thể uh, tham gia và sử dụng nhiều cái tài nguyên hơn nữa ở Trên kênh YouTube mà mà YouTube đã cung cấp cho các nhà sáng tạo nội dung uh, Khi mà đã tham gia YPP rồi thì một trong những cái quyền lợi và cái khả năng khai thác được đó chính là cái khả năng kiếm tiền vậy thì khi tham gia vào ypp thì bạn có thể kiếm tiền từ các nguồn nào thì mình đang liệt kê ở đây là năm nguồn chính mà các nhà sáng tạo nội dung khi tham gia vào ypp có thể kiếm tiền được đầu tiên đó là hiển thị quảng cáo thứ hai đó là kiếm tiền từ tính năng hội viên à, cái thứ ba đó là kiếm tiền từ super chat và sticker ở trên livestream thứ tư đó là kệ hàng hóa tức là nơi mà bạn có thể bán chính những cái sản phẩm của mình lên trên kệ hàng hóa ở trong youtube studio này và dành cho các fan hâm mộ họ có thể mua được và phần cuối cùng đó là youtube premium thì đây là doanh thu từ một phần phí đăng ký dịch vụ của người xem youtube họ sẽ trả cho bạn hiện tại trong năm cái tính năng và cái khả năng kiếm tiền này thì sẽ chỉ có hai tính năng đầu tiên gọi là hai cái khả năng đầu tiên mà đang khả dụng và được Youtube phê duyệt tại quốc gia Việt Nam mà thôi Vậy thì còn những cái tính năng còn lại bao giờ có thể chúng ta được khai thác thì trong thời gian tới Youtube sẽ update và cũng như thử nghiệm nhiều hơn về cái tính năng này để có thể phát triển rộng rãi cái tính năng này ở trên tất cả các quốc gia khác nữa Vậy nên chúng ta hãy cùng update và cập nhật những cái tính năng này trong thời gian tới ha vậy thì mình sẽ đi vào phần đầu tiên đó là phần doanh thu quảng cáo advertising revenue thì uh, khi mà đã tham gia YPP rồi thì bắt đầu sẽ có quảng cáo hiển thị ở trên kênh và bạn sẽ được nhận một phần doanh thu từ những quảng cáo hiển thị này thì um, thì quảng cáo hiển thị vậy khi mà kênh khi mà bạn tải video lên trên YouTube lên trên Youtube Studio thì chúng ta sẽ thường thấy là uh, phía Youtube họ sẽ kiểm tra xem uh, kênh có đạt đủ về nguyên tắc cộng đồng không có vi phạm về chính sách bản quyền nào hay không Vậy thì ngoài hai cái nguyên tắc và chính sách này thì chúng ta cần phải lưu ý tới một cái nguyên tắc hoặc chính sách nào nữa để có thể bật được kiếm tiền và hiển thị uh, quảng cáo ở trên kênh và có doanh thu à, Mình đợi một chút nha ok vậy thì yên sẽ giải thích sơ qua đầu tiên thì youtube là một hệ sinh thái bao gồm ba đối tượng chính đầu tiên đó là người sáng tạo nội dung thì họ lên đây để xây dựng cộng đồng người hâm mộ và tạo ra những sản phẩm mà dành cho người hâm mộ yêu thích và họ muốn xem nhà quảng cáo thì lên đây để mua quảng cáo và hiển thị quảng cáo cũng như là tiếp cận tới các cái khán giả tiềm năng Những cái người mua sắm tiền năng của họ Và những người xem thì lên Youtube Để có thể tìm kiếm các cái nội dung mà họ mong muốn Với mục đích là để tận hưởng niềm vui và giải trí Cũng như là các cái nội dung này sẽ bao gồm gồm các hiển thị quảng cáo Và từ đó trả lại doanh thu ngược lại về cho Creator Thì thành công của cái chương trình YPP này Là dựa vào sự tin tưởng giữa cả nhà quảng cáo lẫn người xem Khi mà các cái thương hiệu họ... Dần mất niềm tin vào YouTube Và hệ sinh thái nội dung tại đây Thì có thể ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu của YouTube Và doanh thu của creator nó riêng Vậy nên YouTube không cho phép Các cái hành vi nội dung nghiêm trọng Mà có thể ảnh hưởng tới cộng đồng của mình Do đó thì các nội dung mà bạn sản xuất Hay các nhà sáng tạo nội dung khác sản xuất Cần phải tôn trọng người xem này Các nhà đồng sáng tạo khác Cũng như là cả nhà quảng cáo nữa Ờ... Uh... Youtube sau khi mà đã xem xét các cái yếu tố về nhà sáng tạo nội dung, về nhà quảng cáo cũng như là những người xem ở trên đây thì họ đã đưa ra một nguyên tắc mang tên đó là nguyên tắc về nội dung phù hợp với nhà quảng cáo như một giải pháp để giúp cho nhà quảng cáo có thể tiếp cận và kết nối tới các khán giả tiềm năng thông qua nội dung phù hợp cũng như là uh, kiểm soát được cái nội dung sản xuất ở trên đây một cách chặt chẽ và không ảnh hưởng tới bất kỳ một uh, một yếu tố nào. Ở trong uh, ở trong cái nội dung này Ok chúng ta sẽ tiếp tục tới uh, phần tiếp theo uh, Vậy như thế nào được gọi là nội dung thân thiện với nhà quảng cáo Đây là nội dung phải phù hợp với thị hiếu của khán giả Cũng như là phù hợp với hầu hết tất cả các khán giả đại chúng Và không được đề cập tới các cái vấn đề nhạy cảm Chúng ta sẽ cần phải... Uh, trao đổi rõ với nhau thế nào là một vấn đề nhạy cảm thì ở đây Yên đã liệt kê ra 7 vấn đề thường gặp phải của các nhà sáng tạo nội dung tại Việt Nam trong tổng số, một danh sách rất là dài của Youtube nha thì khi mà nội dung của bạn bao gồm các nội dung nhạy cảm này thì video đó có khả năng bị cả vàng tiền và chúng ta hãy thường hay gọi là vàng tiền không phù hợp với nhà quảng cáo vì các nội dung này không tuân thủ theo nội dung Uh, theo nguyên tắc nội dung thân thiện với nhà quảng cáo mà mình vừa nêu trên tại vì uh, bạn cần phải biết rằng là nội dung các nhà quảng cáo sẽ chỉ đồng ý hiển thị quảng cáo của mình lên những nội dung phù hợp mà thôi và những nội dung phù hợp này không chứa các nội dung nhạy cảm đang được liệt kê ở trên màn hình uh, Các nội dung nhạy cảm ở đây bao gồm như là các ngôn từ không phù hợp này có chứa các hành vi bạo lục, nội dung người lớn cũng như là nội dung gây hại hoặc nguy hiểm cho người xem có chứa chất ma túy thuốc lá chất kích thích đề cập đến chiến tranh và các vấn đề gây tranh cãi thì đây chỉ là một đây chỉ là bảy trong số rất nhiều các cái nội dung nhạy cảm mà được youtube liệt kê ra thôi thì mình sẽ liệt kê ở đây là bảy nội dung mà chúng ta thường xuyên hoặc vô tình mắc phải mà chúng ta không biết thì mình sẽ giải bạn hãy ok mình sẽ tiếp tục nha Uh, thì chúng ta sẽ đi sâu hơn vào Thế nào là những nội dung nhạy cảm Thì mình sẽ để ở đây là hai cái ví dụ Về những nội dung nhạy cảm Đầu tiên là nội dung gây hại và gây nguy hiểm cho người xem uh, Với các trường hợp video Có nội dung hành động hoặc các hành động Gây nguy hiểm thì bạn sẽ cần phải biết rằng là Có thể khi mà các nhân vật Hoặc chính bạn ở trong video không gặp nguy hiểm Nhưng mà điều đó không có nghĩa Rằng là người xem họ sẽ không Bắt chước theo và cũng an toàn Theo bạn. Vậy nên bạn sẽ cần phải Uh, có thể Chúng ta có thể tự đặt câu hỏi là Liệu nếu như có một người nào đấy bắt chiếc theo hành động này Thì có gây nguy hiểm cho họ hay không Hay uh, những cái vấn đề như thế này Có ảnh hưởng tới suy nghĩ uh, Cái nhìn nhận của uh, những bạn khán giả trẻ tuổi hơn Khi xem video như thế này hay không Thì chúng ta cần phải xem xét rõ các cái yếu tố này uh, Bên cạnh đấy thì dẫn ràng là các nội dung về súng ống này Ma túy hoặc là chất kích thích Cũng sẽ được tuyệt đối được cấm ở trên Youtube Và chúng ta sẽ cần phải... Uh, Lưu ý hơn, lưu tâm hơn trong cái quá trình xây dựng nội dung uh, Sẽ có một số bạn sẽ hỏi rằng là liệu bây giờ Trong video của mình chỉ có một cảnh hôn nhau thôi Thì đây có được coi là cảnh uh, cảnh 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 người lớn, cảnh 18 cộng hay không Thì chúng ta sẽ cần phải đặt một cái câu hỏi là Cái cảnh cảnh hành động đó nó nằm ở trong một loạt các hành động dài Hay nó nằm ở trong một bối cảnh cụ thể nào hay không Thì điều mà Yên muốn nhấn mạnh ở đây đó là tất cả các hành động Câu nói, lời nói đều phải nằm ở trong một bối cảnh nhất định bởi vì khi mà chúng ta tách khỏi cái bối cảnh đi thì toàn bộ hành động và lời nói nó sẽ mang một cái ý hiểu khác hoàn toàn và gây hiểu sai về nội dung của bạn luôn Vậy nên là khi mà chúng ta sản xuất nội dung thì chúng ta phải tạo một cái bối cảnh rõ ràng rõ ý và có đầy đủ các yếu tố như không gian, thời gian, con người, hoàn cảnh ở trong cái nội dung này. để thứ nhất là người xem xem không bị hiểu nhầm và cái thứ hai là bộ máy đánh giá của YouTube cũng không hiểu nhầm nội dung của bạn là đang ẩn chứa các nội dung nhạy cảm ở phía trên. bên cạnh đó thì mình có thể lưu ý trong quá trình edit nếu chúng ta không muốn người xem chúng ta không muốn người xem hoặc là phía YouTube đánh giá nhầm thì có thể hạn chế các cái vấn đề như là lặp đi lặp lại cảnh đó quá nhiều hoặc là zoom in, tức là quay cận cảnh một trong một cái khoảng thời gian rất là dài thì những cái yếu tố như vậy nó có thể ảnh hưởng đến cái việc đánh giá của người xem cũng như là đánh giá của Youtube về mặt nội dung của các bạn ha Vậy nên thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý đến một cái vấn đề đó Bên cạnh đấy thì sẽ vẫn có một số trường hợp mà các nhà quảng cáo đồng ý hiển thị quảng cáo của mình lên những nội dung người lớn là những nội dung 18+. Tuy nhiên thì số lượng nhà quảng cáo này không nhiều, thế nên là kể cả là bạn có uh, kể cả có các nhà quảng cáo đồng ý hiển thị lên đây thì cái số lượng nó cũng rất là ít và cũng không có được uh, thu được cái nguồn doanh thu đủ nhiều để mà bạn có thể so sánh với các cái video khác. Uh, nếu mà bạn không chắc về cái nội dung của mình thì trên YouTube có thêm một cái Uh, gọi là mình gọi tạm là tính năng ha đó là cái tính năng kiểm tra checks khi mà bạn đăng cái video của mình lên YouTube Studio thì ở bên tay trái đây là cái bảng các cái câu hỏi uh, mà YouTube uh, uh, hỏi với nhà sáng tạo nội dung là ví dụ video này của bạn có dành cho trẻ em không có bao gồm nội dung người lớn không có bao gồm các cảnh bạo lực hay không <cười> nếu trong trường hợp tất cả các cái nội dung ở của bạn không Nằm trong cái list được đề cập ở đây Thì chúng ta có thể hoàn toàn kéo xuống dưới Và tích là nội dung của tôi không bao gồm Và sau đó chúng ta sẽ submit rating Tức là chúng ta gửi cái đơn tự đánh giá Thì Youtube sẽ xem xét Cái đơn tự đánh giá này Để xem là bạn đang nhìn nhận Nội dung của mình có chính xác hay không Đó, thì cái bước check này Nó vừa giúp bạn là phát hiện cái vấn đề Về bản quyền ở trên video Cũng như là cái mức độ phù hợp với nhà quảng cáo Nội dung của bạn Ờ uh, Sẽ có trường hợp là khi mà cái đơn tự đánh giá của bạn không được YouTube phê duyệt tức là họ đang đánh giá sai cái nội dung của của bạn thì bạn có quyền được gọi là yêu cầu xem xét lại thủ công thì khi này YouTube sẽ xem xét lại toàn bộ các cái yếu tố liên quan đến video như bao gồm là thumbnails, tiêu đề, mô tả, thể tác, hình ảnh ở trong video là xem có thực sự là YouTube đang đánh giá sai hay không hay là có bỏ sót cái nội dung nào hay không Sau khi mà đã xem xét được thành công thì cái phần đánh giá này sẽ được xanh lái. Đây, ở, đó. Thì như vậy là, đăng ví dụ ở đây thì bạn có thể thấy là cái video này là không có vấn đề về bản quyền cũng như là nội dung đang phù hợp với nhà quảng cáo rồi. Thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm và kênh có thể hoàn toàn được bật kiếm tiền đối với nội dung video này. Vậy thì sau khi kênh mà đã được... trải qua cái bước check này là xanh hết rồi và đã đạt đủ các cái điều kiện để hiển thị quảng cáo rồi thì vậy ở trên uh, trên kênh YouTube có những loại hàng quảng cáo nào mà YouTube sẽ phân phối vào và hiển thị thì ở đây mình sẽ giới thiệu các phân loại quảng cáo mà chúng ta sẽ thường thấy ha đó thì khi mà <cười> khi mà đã xanh tiền rồi thì bạn sẽ hiển thị thấy ở đây là video vừa public và cái phần tiền được xanh lá luôn thì tức là kênh đã có thể phát sinh doanh thu rồi thì cái cách thức hoạt động và phân phối quảng cáo của Youtube dựa trên các cái yếu tố nào Đó là ba yếu tố Đầu tiên đó là khán giả Thứ hai là siêu dữ liệu Thứ ba là nội dung này có thân thiện với nhà quảng cáo hay không Thì khán giả ở đây thì Youtube họ sẽ đánh giá là Video của bạn và nội dung của bạn đang thu hút những đối tượng khán giả nào Nam hay nữ nằm ở độ tuổi bao nhiêu uh, Sống ở thành phố nào Hoặc thói quen uh, xem video ở trên Youtube vào khoảng thời gian nào Siêu dữ liệu giúp cho Youtube có thể Có được cái nhìn tổng quan và hiểu được Tổng quan nội dung video của bạn Đang đề cập tới vấn đề gì Ví dụ như là à tôi đang làm về video makeup Hay là tôi đang dạy học chẳng hạn Thì họ sẽ đánh giá thông qua thumbnail Tiêu đề, thể tác và mô tả à, Nội dung thân thiện với nhà quảng cáo là Youtube sẽ xem với những cái yếu tố Phía trên là về khán giả và siêu dữ liệu Thì những nội dung này phù hợp với Các nhà quảng cáo nào, các loại quảng cáo nào Để họ có thể đưa ra, đưa vào Và phân phối các loại quảng cáo phù hợp. Đó là cái cách thức hoạt động và phân phối mà Youtube dựa vào để có thể phân phối quảng cáo tới tất cả các cái video đã xanh tiền rồi ha à, Trên đây là 5 loại quảng cáo mà chúng ta sẽ thường nhìn thấy và vị trí của chúng uh, so với video uh, Ở đây là 5 loại. Đầu tiên là quảng cáo hiển thị, quảng cáo lớp phủ uh, bumper Ad, quảng cáo bỏ qua và quảng cáo không thể bỏ qua thì đây là toàn bộ các cái quảng cáo mà uh, khi mà kênh đã xanh tiền thì hoàn toàn có thể được hiển thị và đủ điều kiện để hiển thị. Còn việc là sẽ hiển thị quảng cáo nào và hiển thị vào lúc nào sẽ do YouTube quyết định ha. Các bạn sẽ cần phải lưu ý cái điều này. Đây là mình đang ví dụ về cái chỉnh, chỉnh sửa video ở trong YouTube Studio. Xem là nếu mà bây giờ chúng ta muốn hiển thị quảng cáo nào hay muốn hiển thị tất cả thì đều có một cái ô tích chọn các loại quảng cáo để bạn có thể Uh, tùy chọn hiển thị ở đây ví dụ sẽ có một số các bạn không muốn uh, trải nghiệm của người xem bị gián đoạn thì các bạn ấy sẽ không tích chọn vào hai cái quảng cáo phía dưới đó là quảng cáo bỏ qua và quảng cáo không thể bỏ qua Còn nếu mà trong trường hợp mình không có uh, một gọi là không không có tầm mình muốn tối đa hóa cái doanh thu của mình thì mình hãy tích chọn hết toàn bộ các cái quảng cáo để YouTube có thể biết và sẽ phân phối một cách phù hợp nhất ha Uh, bên cạnh đấy còn có một loại uh, quảng cáo nữa mà mình muốn giới thiệu và cái tính năng này cũng sẽ cũng đã được uh, YouTube cải thiện và cập nhật trong khoảng 2 đến ba năm trở lại đây rồi đó chính là Midroll ads tức là đây là cái loại quảng cáo sẽ uh, đây là cái tính năng cho phép Nhà sáng tạo nội dung được tùy chọn đặt các điểm quảng cáo ở trong video của mình Với điều kiện là video đó phải đạt tối thiểu là 8 phút trở lên Trước đây thì Youtube uh, ra cái quy định này là với các video trên 10 phút cơ Thế nhưng mà để có thể tạo điều kiện và giúp cho nhà sáng tạo nội dung có thể tăng thêm doanh thu Và có được nguồn thu từ Youtube thì uh, các đội ngũ, các bạn đội ngũ ở YouTube đã cải thiện và giảm cái thời lượng này xuống còn 8 phút thôi tức là với video mà 8 phút trở lên là bạn đã có thể tự chèn quảng cáo vào giữa rồi chúng ta có một chúng ta sẽ có một cái chiến lược hay hơn cho cái việc là um, sản xuất nội dung ra sao với độ dài như thế nào thì đây là cái ví dụ cho cái việc là chèn quảng cáo vào giữa. Thì khi mà chèn quảng cáo vào giữa thì bạn hoàn toàn có thể chèn theo hai cách. Đầu tiên đó là chèn thủ công, hai là chèn tự động. Thì khi mà chèn tự động thì YouTube họ sẽ tự uh, tự xem xét xem là trong cả một cái video dài như thế này thì cái thời điểm nào là thời điểm thích hợp để chèn quảng cáo vào. Thì thường YouTube sẽ dựa trên là ok có đang ngắt câu không. Cảnh có đang được chuyển không hay là có đang khoảng lọng nào ở giữa các cảnh hay không thì YouTube sẽ lựa chọn những cái thời điểm đấy để chèn quảng cáo vào. À, cách thứ hai đó là chèn thủ công, đó là các bạn có thể tùy ý chèn vào bất kỳ thời điểm nào mà các bạn muốn. Tuy nhiên thì có một cái điểm lưu ý, đây nó cũng là một cái mặt lợi nhưng nó cũng là một cái mặt gọi là hạn chế một chút. Nếu chúng ta quá... Gọi là mình tạm, tạm thời là nếu mà chúng ta quá tham mà đặt quá nhiều quảng cáo vào đây Thì cái đầu tiên ảnh hưởng tới đó chính là trải nghiệm của người xem Trải nghiệm của chính khán giả đang xem ở trên video này Khi mà họ cứ xem khoảng 30 giây hoặc một phút là có một cái quảng cáo Thì cái điều đấy nó rất là gây khó chịu và không hài lòng Và tạo một cái trải nghiệm không vui khi xem video của bạn Và nó có thể dẫn đến cái điều là người xem họ sẽ bỏ đi giữa chừng khi mà đang phát video đó thì đây sẽ làm cái điểm lưu ý thì yên có một cái tips cho mọi người đó là mọi người hãy hãy thử xem là với video dài như thế này thì thường thông thường nha yên sẽ thường hay khuyên với các khách hàng đó là các bạn hãy chỉ nên chèn quảng cáo là 3 cho đến 4 phút một quảng cáo thôi và hãy căn cái lúc nào mà cuộc hội thoại vừa vừa ngắt này đang chuyển cảnh này hay là mình đang chuyển giữa các cái chapter với nhau ở trong video Thì đấy là cái thời điểm thích hợp Và làm cái quãng nghỉ phù hợp cho quảng cáo hiển thị Tại vì không ai thích xem quảng cáo cả đúng không nào Khi mà chúng ta hiển thị quá nhiều quảng cáo Nó sẽ cứ gây ra cái sự khó chịu của người xem Vậy nên thì chúng ta luôn phải ưu tiên cái trải nghiệm của người dùng thì đây là một số cái lưu ý để cho mọi người uh, gọi là nhớ khi mà mọi người uh, hiển thị quảng cáo cái micro row này mặc dù là nó có thể giúp cho mọi người tăng doanh thu đấy thế nhưng nó cũng sẽ ảnh hưởng tới là cái trải nghiệm của người xem xem họ có đang vui không hay là video có đang bị xem rồi, Dỡ chung, giữa chừng thì bị ngắt đi hay không. Vậy nên chúng ta sẽ cần phải lưu ý ha. Và có một cái nữa mà Yên muốn chia sẻ đó là khi mà bạn sử dụng cái Microsoft này thì không phải toàn bộ các cái điểm dừng này sẽ đều hiển thị quảng cáo. Bởi vì YouTube họ cũng sẽ có một cái bộ máy đánh giá riêng là hiển thị quảng cáo lúc này đã phù hợp hay chưa và bên cạnh đấy là trong cái kho quảng cáo có đang quảng có đang có quảng cáo nào khả dụng để hiển thị hay không đó Thế nên là chúng ta cũng cần phải nhớ là không phải tất cả các điểm hiển thị quảng cáo đều sẽ hiển thị khi mà video được phát Thế nên là chúng ta hãy thứ nhất là lựa chọn thời điểm phù hợp và một cái số lượng phù hợp để mà hiển thị quảng cáo vào và luôn phải lưu ý và ưu tiên tới trải nghiệm của người xem ha Yên à, sẽ tiếp tới với một cái phần tiếp theo cũng khá là nâng cao và Uh, đây cũng là cái phần mà Yên rất là phân vân liệu không biết là mọi người có cần cần hay không cũng như là mọi người có, có, có hứng thú để nghe không Nhưng mà suy cho cùng thì chúng ta hiểu càng kỹ thì cái việc hoạt động ở trên Youtube của chúng ta càng suôn uh, sẻ và thuận lợi hơn Vậy nên thì Yên sẽ giới thiệu tiếp đó là <cười> số liệu phân tích doanh thu quảng cáo Uh, số liệu thì sẽ rất là nhiều và có nhiều cái số liệu nó cùng ảnh hưởng đến cái doanh thu này và khi mà chúng ta đọc báo cáo doanh thu thì đều đều sẽ có tuy nhiên thì yên sẽ chỉ giới thiệu ở đây là hai loại uh, số liệu mà ảnh hưởng mà các bạn khi mà các bạn đọc thì mình có thể hiểu được xem là cái doanh thu của mình tới từ đâu và cái số tiền mà mình kiếm được cụ thể nó đang là như thế nào Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu trước đó là ở đây có hai cái số liệu quan trọng là RPM là Revenue Per Mile và CPM là Cost Per Mile. Đầu tiên với RPM là doanh thu trên mỗi 1.000 lượt xem. <cười> Chúng ta sẽ nhấn mạnh ở đây nha là mỗi 1.000 lượt xem thì đây là chỉ số mà biểu thị số tiền bạn kiếm được trên 1.000 lượt video, 1.000 lượt xem video trên cả kênh trong một tháng. Còn ABM dựa vào nhiều nguồn doanh thu khác nhau bao gồm nhiều nguồn bao gồm như là hiển thị quảng cáo này, tính năng hội viên này doanh thu từ YouTube Premium và tất cả các doanh thu có thể phát sinh và kiếm được ở trên kênh của mình à, Cái chỉ số này thì sẽ giúp cho bạn hiểu là cách tổng quan về khả năng kiếm tiền của bạn trên YouTube và khả năng kiếm tiền của kênh nói chung Tuy nhiên thì cái RBM này sẽ không cho bạn biết cái nguồn doanh thu nào doanh uh, khiến tổng doanh thu của mình đang thay đổi. Tại vì nha, cái một cái gọi là cái doanh thu đang chia cho một 000 lượt xem ở đây lượt xem bao gồm tất cả các nguồn. Kể ví dụ như video bị vàng tiền cũng được tính vào cái chỉ số này. Video bị claim bản quyền cũng sẽ được tính vào cái chỉ số này. Trong khi những video vàng tiền và video bị claim bản quyền thì không hề phát sinh doanh thu đúng không ạ à? vậy nên là cái RPM này sẽ giúp cho bạn có cái nhìn tổng quan thôi, nhưng mà để chi tiết vào cái phần uh, hiển thị quảng cáo thì chúng ta sẽ cần phải sang cái số liệu tiếp theo đó là CPM. thì đây là cái chỉ số biểu thị số tiền mà các nhà quảng cáo bỏ tiền ra để hiển thị trên nội dung của bạn. thì có CPM sẽ chia thành hai loại, đó là CPM thường và CPM playback, thì tiếng Việt có thể hiểu là CPM phát lại á thì cái CPM thường là cái chi phí mà nhà quảng cáo trả cho 1.000 lượt hiển thị quảng cáo và CPM playback là chi phí mà nhà quảng cáo trả cho 1.000 lượt phát video ở đây hai cái số hai cái đơn vị nó đang khác nhau với từng cái CPM một một bên là lượt hiển thị quảng cáo Một bên là lượt phát video Thì chúng ta có thể hiểu là trong một lần phát video Thì bạn hoàn toàn có thể có hiển thị nhiều hơn một quảng cáo Ví dụ như một cái video mà dài 8 phút Thì chúng ta hoàn toàn thể hiển thị 2 đến 3 quảng cáo đúng không nào Thì cái CPM playback nó sẽ đang tính ở trên những cái video như vậy Và dựa trên các cái lượt phát như vậy Đến phần tiếp theo Đó là mình sẽ phân biệt cho bạn giữa cái opm và cái CPM là gì thì cái RPM ở đây mình đang cũng đa đỉnh ở đây luôn là cái công thức tính uh, doanh thu trên mỗi 1.000 lượt xem sẽ được tính dựa trên là tổng doanh thu trên cả kênh. Tổng doanh thu ở đây bao gồm là doanh thu từ hiển thị quảng cáo này, từ bán hàng này, từ uh, sticker này, từ tính năng hội viên này và chia cho tổng view bao gồm tất cả các view phát sinh ở trên video của bạn. View từ uh, uh, công khai, view từ lượt xem unlisted là không công khai, từ các cái video bị claim từ video vàng tiền cũng sẽ được tính hết vào đây tức là nó sẽ bao gồm tất cả ở đây và cái total revenue này sẽ được tức uh, cái con số được lấy ra là sau khi đã chia sẻ với YouTube đó thì bạn có thể thấy là cái con số này nó sẽ khác đi rất là nhiều với cái CPM trong khi cái CPM nó sẽ chỉ là cái uh, doanh thu gọi là doanh thu hiển thị quảng cáo sau khi trước khi chia sẻ và chia cho lượt hiển thị quảng cáo Ở đây là Impression và sau đó là nhân với 1.000 Thì hai cái, con, hai cái chỉ số này khác nhau Một bên thì là tập trung vào nhà quảng cáo Bên còn lại thì sẽ tập trung vào nhà sáng tạo nội dung Và khả năng kiếm tiền của nhà sáng tạo nội dung Và cái CPM nó sẽ chỉ bao gồm doanh thu từ quảng cáo và YouTube Premium thôi Chứ không bao gồm các doanh thu từ tính năng hội viên Hay là sticker hay là uh, kệ hàng hóa nữa đó Và cái CPM này sẽ chỉ bao gồm lượt xem trên những video đã bật tính năng kiếm tiền Chứ sẽ không bao gồm như là video video bị vàng tiền hay là video bị claim Thì số tiền sau khi mà kiếm được họ sẽ trừ đi phần chia sẻ và sau đó mới chia cho lượt hiển thị thì các bạn sẽ nhớ đến cái điều này để mà chúng ta có thể Nếu trong trường hợp các bạn muốn đào sâu hơn về cái việc là uh, Số liệu ở trên Youtube ra sao và chia tính toán như thế nào Thì chúng ta hãy cùng nhớ cái công thức này Để mà đọc cái số liệu một cách uh, dễ dàng hơn Thì Yên xin uh, khoảng 2 phút để có thể giải thích về cái phần này Thì đây là một cái phần mà tương đối nâng cao uh, Cái phần này Yên đang muốn đưa vào để giúp cho mọi người có một cái uh, cái mindset và có một cái nền tảng vững chắc khi mà mọi người nói đến việc tiền và nói đến doanh thu kiếm tiền ở trên Youtube Chúng ta sẽ bớt hoang mang hơn hoặc bớt tự, uh, tự hỏi hơn về là liệu một triệu view có được một triệu đồng không Hoặc là một triệu view có được nhiều tiền như báo người ta nói hay không Thì cái phần phân tích và cái phần chia sẻ của Yên vừa rồi sẽ giúp mọi người lý trí hơn Và có một cái sự logic hơn trong cái việc có bất kỳ một cái assumption gọi là một cái định kiến nào ở phía bên ngoài mà họ đang nói về chúng ta nói về những nhà sáng tạo nội dung ở youtube kiếm được rất nhiều tiền mình xin nhấn mạnh rất nhiều tiền như thế nào thì chúng ta có thể hiểu được và chúng ta hoàn toàn có thể gọi là giải thích kỹ hơn cho người ta cho cho đối phương hiểu hoặc là cho chính bản thân mình hiểu bởi cái việc hiển thị bởi cái việc kiếm tiền ở trên youtube nó không chỉ đơn giản là có nhiều lượt xem thì có nhiều tiền mà chúng ta phải quan tâm đến một cái chỉ số rất quan trọng nữa, đó là cái chỉ số hiển thị quảng cáo liệu một triệu lượt xem đấy nó có một triệu lượt hiển thị không hay ít hơn, hay là nhiều hơn một triệu lượt hiển thị, thì nó cũng sẽ tác động vào cái doanh thu, vào doanh thu cuối mỗi tháng mà chúng ta nhận được đúng không nào? Vậy đó thì khi mà cái uh, một cái lợi ích nữa của cái việc hiểu các cái chỉ số này sẽ giúp cho chúng ta có một cái chiến lược phát triển và ra nội dung uh, rõ ràng hơn. Các bạn lúc này sẽ uh, suy nghĩ xem là vậy thì ra một video 3 phút nhưng một 10.000 lượt xem hay một video 20 phút nhưng có 5.000 lượt xem. Chúng ta sẽ thấy cái sự khác nhau ở cái việc hiển thị quảng cáo trong hai video với hai độ dài khác nhau này thì cái việc uh, lượt view lúc này nó sẽ không còn ảnh hưởng quá nhiều nữa mà chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được thứ nhất là nội dung, kiểm soát được độ dài và kiểm soát được cái điểm hiển thị quảng cáo ở trong này đó thì có thể là cái những cái chia sẻ nó sẽ hơi sâu và hơi dài một chút nhưng mà mong mọi người có thể thấu hiểu hơn và uh, có một cái sự logic hơn khi mà chúng ta làm nội dung và có một cái chiến lược định hình cụ thể ha thì trên đây là tất cả những cái thông tin và uh, gọi là Kiến thức cơ bản nhất về cái hiển thị quảng cáo, doanh thu quảng cáo và số liệu quảng cáo rồi Thì Yên sẽ giới thiệu tới mọi người một trong những cái cách thức kiếm tiền khác Mà chúng ta có thể là các bạn đã nghe tới rồi nhưng chưa thực sự khai thác hết Vậy thì chúng ta sẽ có những cái cách thức kiếm tiền khoảng khác Những cách thức kiếm tiền khác nào, đúng không nào? Tại vì chúng ta đã tham gia vào YTP rồi là chúng ta đang tiếp cận tới một cái nguồn kiếm tiền gọi là mình tạm gọi là vô hạn ha Và có nhiều cái cách thức khai thác khác nhau dựa trên cái nội dung và sự sáng tạo của các bạn Đầu tiên đó chính là tính năng hội viên channel membership Thì có lẽ là cái tính năng này mọi người cũng đã nghe rất là nhiều rồi Tại vì MeToo cũng đã gửi tương đối nhiều các cái newsletter Cũng như là các cái file hướng dẫn mọi người về tính năng hội viên Để mọi người có thể phát triển ở trên kênh của mình Thì đây là một cái tính năng cho phép khán giả xem những nội dung đặc quyền, độc quyền Do bạn cung cấp thông qua việc trả phí hàng tháng cho kênh. Tức là tất cả các nhà sáng tạo nội dung của chúng ta đều có một lượng fan nhất định. Vậy thì tại sao chúng ta không khai thác vào sâu cái lượng fan này, lượng người hâm mộ trung thành này bằng việc gọi là mình sẽ tặng gọi là trao đổi ha. Chúng ta cung cấp ra các cái đặc quyền, những cái nội dung mà chỉ các bạn ấy mới có. Với được khi mà các bạn ấy đồng ý trả một cái mức phí phù hợp và thỏa mãn cả hai bên Thì khi đấy là chúng ta đang khai thác thêm Một cái nguồn doanh thu từ chính những cái khán giả của mình rồi à, Điều kiện để có thể bật cái tính năng hội viên này là gì? Đó là kênh của bạn cần đạt đủ 30.000 lượt đăng ký Và đã trở thành đối tác của Youtube và Tham gia YPP đó Kênh không được là kênh dành cho trẻ em Và không có bất kỳ nội dung gây hại hoặc nguy hiểm nào Tồn tại ở trên kênh Thì khi mà tham gia vào cái Tức là khi bật cái tính năng hội viên này thì từ phía bạn từ phía nhà sáng tạo nội dung có thể cung cấp những gì cho uh, khán giả của mình đầu tiên đó là về huy hiệu biểu tượng cảm xúc đây là hai cái um, hai cái um, đặc quyền mà mang cái cá tính màu sắc riêng của các bạn mà hội viên có thể sử dụng khi mà comment chat hoặc là sử dụng ở trong live stream video live stream và cái mà bạn có thể cung cấp nữa đó là các nội dung đặc biệt bao gồm như là video bài đăng tài liệu chia sẻ hoặc là ngay những cái video live stream mà chỉ dành cho hội viên mới có mà thôi vậy thì lợi ích của cái tính năng hội viên này là gì Từ phía nhà sáng tạo nội dung thì nó đang giúp cho các bạn tiếp cận và khai thác cái nhóm khán giả trung thành này của mình một cách sâu hơn và đều đặn hơn hàng tháng. Cũng như là giúp tăng giá trị đặc biệt cho kênh là kênh của tôi không chỉ sản xuất nội dung ví dụ như thứ tư hàng tuần nữa mà tôi còn cung cấp các cái đặc quyền chỉ dành riêng cho, cho hội viên của mình thôi. Thì đây là một cái giá trị mà bạn có thể cạnh tranh với các creator khác ở trên thị trường Youtube. Và một cái hơn hết đó là tạo thêm nguồn doanh thu cho creator à, Về phía khán giả thì bản thân khán giả sẽ được hưởng những cái đặc quyền dành riêng Và làm cho các bạn ấy trở nên đặc biệt và nổi bật hơn trong cộng đồng Ví dụ như à tôi tham gia vào hội viên của MeTube này, tôi là MeTube fan này Thì tôi được nhận các tài liệu, tôi được tham gia vào workshop Mà chỉ chỉ có tôi khi mà tôi tham gia làm hội viên tôi mới được vào và sử dụng thôi, còn những người mà không tham gia hội viên thì họ không thể được tiếp cận các cái đặc quyền này nữa, thì đấy là gọi là cái mà giúp cho bản thân khán giả họ cảm thấy là họ có lợi hơn và nổ bật hơn trong cộng đồng và bên cạnh đó nó cũng giúp cho khán giả gắn bó hơn với chủ kênh, gắn bó hơn với nhà sáng tạo nội dung ha thì mình sẽ uh, minh họa ở đây là cái hình hiển thị thì uh, ở màn hình máy tính hay là ở trang chủ của mỗi kênh thì cái nút tham gia vào tính năng hội viên nó sẽ được để ở ngay cái nút subscribe là cái nút đăng ký cũng như là khi mà bạn đang xem một cái video bất kỳ thì cái tính năng này Nó cũng sẽ hiển thị ngay bên cạnh cái nút subscriber thôi. Thì khi mà nó hiển thị như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa vào trong cái call to action mà chúng ta hay thực hiện ở mỗi video. Mình ví dụ ha, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Các bạn hãy nhấn vào nút chuông đăng ký bên dưới để có thể nhận được thông báo mỗi khi mà mình ra video mới. Cũng như các bạn hãy đăng ký tham gia hội viên để có thể nhận được nhiều đặc quyền từ MeToo cung cấp. Thì chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một cái kịch bản call to action riêng dành cho mỗi video hoặc ở cuối mỗi video để mà có thể mời và giới thiệu nhiều người tham gia vào tính năng hội viên ở trên kênh hơn. Thì đây là một số cái ví dụ để các bạn có thể hình dung được cái tính năng hội viên này trông như thế nào ha. Uh, đây mình đang lấy ví dụ trực tiếp của kênh uh, Anh Độ Missy Thì ở trong cái màn hình khi mà mình nhấn vào cái nút tham gia rồi Thì nó sẽ có những cái màn hình nào hiển thị Đầu tiên đó là cái video giới thiệu Ở đây là Anh Độ Missy đang để video uh, độ tộc 1 Đó, mình nhớ thấy thì, đó. thì ngoài ra nếu bạn không có video nhạc Thì bạn có thể uh, quay một video ngắn dưới một phút hoặc 2 phút thôi Để có thể giới thiệu cho những người mới vào và uh, khi mà nhấn vào cái tính năng hội viên thì chúng ta có thể hiểu là à uh, bạn chủ kênh này sẽ đăng ký, uh, sẽ cung cấp những đặc quyền gì, uh, đặc quyền này có thú vị ra sao Và cái lợi ích của uh, người xem khi mà tham gia vào cái hội viên này là gì Thì chúng ta có thể chia sẻ một cái video ngắn như vậy và quay một cái video ngắn như vậy và chia sẻ lên đây chèn vào cái phần quảng cáo ở trong cái video uh, đầu tiên dành cho tính năng hội viên này ở bên góc bên trái thì bạn sẽ thấy là danh sách các cái gói hội viên khác nhau với từng mức giá khác nhau Cũng như là các cái đặc quyền khác nhau đang được hiển thị ở ngay bên bên cạnh Thì mình đang ví dụ như bạn nhìn thấy là ở đây là Anh Độ đã có cái badge là cái huy hiệu dành cho hội viên cũng như là emoji Và cái những cái badge và cái emoji này được sử dụng như thế nào thì được ví dụ ở ngay hình bên tay phải Đó là người dùng hoàn toàn có thể sử dụng cái huy hiệu này ở trong livestream stream Comment dưới video và tạo cho các bạn ý nổi bật hơn ở trong tất cả những người tham gia xem video đó Cái hình bên tay phải dưới cùng sẽ là cái hình mô tả về một trong những cái đặc quyền cơ bản mà các bạn có thể cung cấp Đó là uh, video livestream này chỉ dành cho hội viên Đó, Các bạn có thể thấy là member only mode on Thì bạn có thể thấy là cái video này là chỉ dành cho tính năng hội viên thôi Tức là chúng ta đang tạo ra cái sự khác biệt giữa người Tham gia hội viên và người không tham gia hội viên rồi Và cái điều này sẽ giúp cho Gọi là tạo một cái sự hứng thú hơn Và cảm thấy đặc biệt hơn Của những cái người tham gia Trong tính năng hội viên này à, Vậy quy trình cài đặt Khi mà mình đã đủ điều kiện tha Bật cái tính năng hội viên này là gì Có bốn quy trình cài đặt cơ bản Đầu tiên là các bạn sẽ cần phải biết và đặt một cái mức giá ra sao với những cái đặc quyền nào tương ứng phù hợp. Phần thứ hai đó là mình sẽ thiết kế huy hiệu và tạo icon giống như mình đã ví dụ ở trên Phần thứ ba là chúng ta sẽ tạo video giới thiệu à, có thể là cái video uh, music video hát như vừa rồi của kênh Anh Độ hoặc mình có thể tạo một video ngắn khoảng 2 phút giới thiệu thông qua về cái chương trình hội viên này trên kênh Phần thứ tư đó là bạn sẽ cần phải đăng một cái bài đăng chào mừng ở trên cái community tab cho những cái hội viên mới tham gia Yên uh, sẽ giới thiệu ở đây Một số cái gợi ý về đặc quyền Và về mức giá để các bạn có thể tham khảo thử Nếu như sau khi kết thúc Cái buổi workshop này và mọi người đang có kế hoạch Là à ok tôi muốn uh, Bật tính năng hội viên và tạo Thu hút thêm nhiều hội viên ở trên kênh Thì các bạn có thể uh, sử dụng cái gợi ý này của Yên Để mà tạo uh, Cái đặc quyền dành riêng ở trên kênh của mình ha Thì đặc quyền đặc quyền Thì mình tạm thời chia làm hai dạng Một là đặc quyền là video Hai là đặc quyền không phải video Với những đặc quyền không phải video thì bạn hoàn toàn có thể Ví dụ như là có những bài đăng riêng, những hình ảnh riêng Mà chỉ có thể chia sẻ ở trên hội viên Youtube thôi Mà chưa từng public ở đâu trên Facebook chẳng hạn Ví dụ thế Ngoài ra thì có thể là gửi các cái tài liệu riêng Mà các bạn soạn sẵn cho những hội viên của mình Bên cạnh đấy thì với những đặc quyền là video rất là dễ thôi Thì chúng ta hoàn toàn có thể cung cấp các cái cảnh quay hậu trường này Bản video ăn cắt này Hoặc là cái suất chiếu sớm Của cái video so với những người không phải là hội viên Và một trong những cái mà mình vừa ví dụ Đó chính là cái sự kiện live stream Là sự kiện trực tiếp mà chỉ có hội viên mới có Và bật lên là chỉ dành cho hội viên của mình xem thôi à, Đây là ví dụ khi mà nếu mà bạn muốn uh, Video của mình chỉ dành cho hội viên xem thì có thể thấy là ở trong cái phần cài đặt hiển thị là chúng ta đã thấy là đã có một cái uh, cài đặt riêng ngoài ngoài cái như là riêng tư, không công khai công khai và lên lịch thì đã có thêm một cái tính năng hiển thị ở đây đó là chỉ có hội viên thôi đó thì khi mà bạn lưu cái phần lựa chọn hiển thị này rồi thì chính những hội viên của các bạn sẽ nhận được no thông báo rằng là uh, ví dụ như MeToo vừa đăng một video mới ở trong hội viên. Các bạn hãy vào xem đi chẳng hạn. Đó thì những hội viên họ sẽ nhận được cái thông báo ở trên YouTube của mình. Bên cạnh đấy thì bạn có thể tạo các cái bài đăng ở trong community tab là tab cộng đồng. Một là public, hai là chỉ dành cho hội viên thôi. Thì đây là những cái mà chúng ta có thể mường tượng được là cái cách thức hoạt động của cái tính năng hội viên như thế nào với video và với bài đăng ha. Thì toàn bộ những cái này hội viên họ sẽ nhận được thông báo hết và và họ sẽ chỉ có hội viên mới thấy và hội viên tương tác được với các bạn thôi Nó tạo ra được một cái sự đặc quyền và độc quyền chỉ dành riêng cho hội viên của mình uh, Tiếp tới là mình sẽ uh, giới thiệu và gợi ý về cái thứ hai Đó là cách thúc đặt mức giá uh, Mình tạm thời ở đây là đăng lấy là đô la Mỹ nhé Thì các bạn có thể hoàn toàn để sang là Việt Nam Đồng Thì chúng ta có thể xem xét đến việc lựa chọn uh, các mức giá với các gói khác nhau Có thể là một gói này 3 gói hoặc là 5 gói thì tùy Nhưng nếu trong trường hợp các bạn đang muốn Đặt nhiều hơn hai mức gói Ví dụ như 3, bốn 5 gói Thì chúng ta sẽ cần phải có cái sự phân cấp Ở trong cái mức giá là từ thấp Trung bình và cao Vì khi mà chúng ta phân cấp như này Thì tạo thêm được nhiều cái sự lựa chọn hơn Cho hội viên, cho khán giả để họ lựa chọn Và họ sẽ xem xét là Ở cái mức giá thấp thì có cái Đặc quyền gì và mức giá cao Thì có nhiều hơn đặc quyền gì Thì từ đó họ sẽ đưa ra một cái lựa chọn chính xác hơn Cũng như là nó là một cái đòn bẩy Để cho người người tham gia Họ lựa chọn cái mức giá cao Hoặc mức giá trung bình Nếu như mức giá thấp của nó đang có quá ít đặc quyền đó Thế nên đó cũng là một cái mẹo Để cho mọi người uh, Đưa ra cái mức giá phù hợp Và một cái chiến lược giá phù hợp ha Bên cạnh đấy thì Các bạn sẽ cần phải cân nhắc hơn Là chọn một mức giá Thấp một cách cẩn thận Ví dụ như nếu mà bạn đặt một cái mức giá thấp Thì liệu mình có thu hút thêm nhiều hội viên hay không Hay nếu mà mình đặt ở một mức giá cao Thì có uh, gấp đôi doanh thu hay không Đó thì đấy là cái điều mà các bạn cần cân nhắc Tại vì khán giả ở mỗi kênh là khác nhau Ví dụ như kênh A Khán giả đa số là nam mà dưới 18 tuổi chẳng hạn Thì chúng ta có thể đánh giá đây là những đối tượng gọi là Đối tượng khán giả trẻ tuổi, nhỏ tuổi, chưa là có thu nhập thì cái việc mà các bạn ấy chi trả bỏ tiền ra cho cái khoản giải trí nó có thực sự nhiều hay không thì chúng ta sẽ có thể cân nhắc cái mức giá cho nó mềm hơn một chút nhưng với các uh, kênh mà có đối tượng khán giả lớn ví dụ như từ 25 đến 35 tuổi thì lúc đấy chúng ta có thể cân nhắc đến các cái mức giá cao hơn với những cái đặc quyền mà nó thực tế hơn mà các bạn ở độ tuổi đó mong muốn hoặc là họ thích xem ở kênh của mình thì chúng ta sẽ cần phải lựa chọn các cái mức giá thật cẩn thận và câu cuối cùng đó là chúng ta hãy khởi động một cách nhẹ nhàng thôi tại vì uh, có thể cái việc mà ra video hàng tuần nó đã được xếp lịch được bạn xếp lịch sẵn rồi vậy nếu bây giờ mà bạn đang cung cấp thêm các cái nội dung khác những cái đặc quyền khác cho hội viên là bạn phải đảm bảo là bạn giữ lời hứa và bạn chắc chắn sẽ uh, cung cấp các cái đặc quyền đấy nếu không họ sẽ hủy gói hội viên đúng không nào vậy nên nếu mà chúng ta đang có quá nhiều các gói khác nhau với nhiều đặc quyền khác nhau thì liệu chúng ta có thể sắp xếp được thời gian để sản xuất hay không hay là chúng ta sẽ chỉ cần uh, khởi động với một đến hai các một đến hai gói khác nhau thôi thì lúc đấy chúng ta có thể làm quen dần uh, trào sân một cách nhẹ nhàng và Khi mà đã quen rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể nâng mức giá lên Nâng số lượng gói lên và nâng nhiều đặc quyền hơn Thì từ đấy cái doanh thu nó cũng sẽ tăng hơn rất là nhiều Thì các bạn hãy tham khảo thử nha Yên sẽ giới thiệu đến phần tiếp theo Đó là một cái nguồn kiếm tiền nữa Mà có lẽ các bạn chưa để ý tới Mà cũng ở Việt Nam cũng mới đang được Gọi là mới đang được mở thôi Đó chính là quỹ YouTube Short là YouTube Short Fan. Như bạn biết là YouTube Short là một dạng video ngắn uh, với độ dài là nhỏ hơn một phút, nhỏ hơn 60 giây. Thì hiện tại là với tính năng Short và các video Short này là chưa có, video, à, chưa có quảng cáo hiển thị. Vậy nên là sẽ không có phát sinh doanh thu quảng cáo từ các nội dung video ngắn này. Thì đó là lý do vì sao mà quỹ YouTube Short ra đời với mục đích là để... Khuyến khích và trao thưởng cho các nhà sáng tạo nội dung uh, khi mà các bạn đã chăm chỉ uh, sử dụng cái tính năng mới cũng như là tạo ra rất nhiều content đóng góp cho cộng đồng và phát triển cái cộng đồng nội dung này thì quỹ Youtube Shop Fun có trị giá là 100 triệu đô la uh, sẽ được uh, trao thưởng hàng tháng. Thì điều kiện để có thể nhận thưởng từ cái quỹ YouTube Shop này là gì? Đó là bạn phải có ít nhất một video được đăng tải trong vòng 180 ngày. Video này thì tất nhiên là sẽ tuân thủ tất cả các cái chính tắc, chính sách, bao gồm là chính sách bản quyền này, nguyên tắc cộng đồng này, nguyên tắc uh, liên quan đến kiếm tiền thân thiện với nhà quảng cáo, vân vân. Và bên cạnh đấy, video này phải là video nguyên khốc, không có re-up này, không có sử dụng lại nội dung của bên thứ ba, cũng như là đặc biệt nha, là không chứa hình mờ, biểu tượng hoặc logo của bất kỳ mạng xã hội nào để tránh cái trường hợp là chúng ta sử dụng rất nhiều các cái video từ các cái mạng xã hội khác nhau và đăng lên Youtube thì Youtube không hề khuyến khích những nhà sáng tạo nội dung làm điều này và nếu mà đã làm rồi thì tất nhiên là sẽ không đạt đủ điều kiện để nhận thưởng từ quỹ Youtube Shop vậy nên chúng ta sẽ cần phải lưu ý kỹ hơn khi mà chúng ta sáng tạo nội dung ở trên này ha vậy thì khi mà chúng ta đã sản xuất nội dung là YouTube Shop thì để có thể nhận được trao thưởng thì từ phía YouTube họ sẽ đánh giá cái hiệu gọi là đánh giá các cái creator như thế nào để có thể trao thưởng thì mỗi tháng YouTube sẽ liên kết với hàng nghìn nhà sáng tạo nội dung đủ điều kiện để thông báo về khoản tiền thưởng Shop dành cho họ được trích từ cái quỹ 100 triệu đô la kia thì YouTube sẽ gửi thông báo dựa vào hiệu suất của các video ngắn này trên kênh trong một tháng trước đó và số lượt xem mỗi tháng của các video ngắn sẽ được tính vào hiệu suất hàng tháng của kênh đó chứ không tính vào cái tháng mà video đó up lên tức là video chừng nào còn phát sinh view, phát sinh tương tác thì sẽ vẫn được tính vào cái hiệu suất đánh giá này nhà sáng tạo thì không cần phải đáp ứng một cái ngưỡng hiệu suất cụ thể để có thể nhận được phần thưởng cũng như là hiệu suất của các video ngắn trên kênh của bạn thì sẽ được đánh giá mỗi tháng nếu trong trường hợp mà tháng này của chúng ta chưa đạt đủ điều kiện để nhận trao thưởng thì chúng ta hoàn toàn có thể được tính tiếp vào tháng tiếp theo mà không phải tính lại từ đầu Vậy nên là chúng ta sẽ uh, cái cái điều mà Yên muốn chuyên đạt ở đây đó là hiệu suất Vậy nên chúng ta hãy uh, chăm chỉ và ra thêm nhiều các cái video về mặt video short hơn nữa để có thể thứ nhất là tăng tương tác và kéo view về cho kênh và cái thứ hai là tăng khả năng mà chúng ta có thể nhận thưởng được từ cái quỹ Youtube Short Fun này thì đây là cái ví dụ là một cái email của một bạn creator mà đã nhận được quỹ thưởng này tại Việt Nam nha Đó. thì khi mà nhận được cái email này thì nhà sáng tạo nội dung hoàn toàn có thể click vào cái email hoặc là click vào cái đường link hướng dẫn ở trong Youtube Studio để nhận thưởng từ Youtube À, sau khi nhận thưởng xong Thì sẽ có một cái email xác nhận rằng là Ok bạn đã yêu cầu nhận thưởng Và sẽ đợi Trong thời gian là từ 3 cho đến 4 tuần Để có thể nhận thưởng trong cái tháng kế tiếp à, Khi mà các kênh đã đủ nhận thưởng rồi Thì cái à, mức thưởng dao động Nó sẽ là từ 100 đô cho đến 10.000 đô mỗi tháng à, Mình thực sự thì cũng không có một cái số liệu cụ thể Là bạn sẽ nhận được cụ thể là bao nhiêu tiền Với một cái hiệu suất là bao nhiêu Mà chúng ta sẽ chỉ biết được cái khoảng Uh, Khoản tiền thưởng nó sẽ nằm ở trong cái khoảng này thôi Vậy nên thì chúng ta hãy tận dụng Thời gian và ra thêm nhiều Các cái nội dung short thú vị uh, Thu hút nhiều lượt xem cũng như là Có được cái lượt view cao Tương tác tốt để mà có thể nhận thưởng từ đây ha Vì hiện tại là Youtube chưa có thông báo Về cái việc là khi nào sẽ đóng Cái quỹ thuộc này Vậy nên Uh, chúng ta có thể tận dụng cái khoảng thời gian này Và ra thêm càng nhiều video càng tốt Thì Yên nghĩ đây cũng là một cái uh, Nguồn doanh thu mà chúng ta có thể chủ động Và chúng ta có thể sáng tạo được ở trên Youtube Nên là uh, Mình hãy uh, Ra nhiều nội dung hơn nữa Để có thể kiếm thêm tiền từ tất cả các nguồn Ở trên cái nền tảng này ha uh, Có thể thấy thì vừa rồi là Yên cũng đã trình bày rất là nhiều Và có rất là nhiều các kiến thức Ở các cái mạng khác nhau mình sẽ làm một cái trang như thế này để tóm tắt lại xem mà chúng ta đã vừa đi qua những nội dung nào rồi đầu tiên đó là để có thể kiếm tiền ở trên YouTube thì chúng ta cần đáp ứng điều kiện để tham gia vào chương trình đối tác YouTube là YPP đó kênh của bạn kiếm tiền chưa là kênh của tôi kiếm tiền rồi tức là kênh của tôi đã tham gia YPP rồi và cái việc kiếm tiền của tôi không chỉ dừng lại ở cái việc hiển thị quảng cáo nữa mà chúng tôi có thể khai thác nhiều hơn Cái việc mà doanh thu từ hiển thị quảng cáo sẽ là một trong những cái cách thức phổ biến nhất Giúp cho bạn có được, nhận được cái sự chia sẻ từ nhà quảng cáo trả cho Youtube Và để có thể nhận được cái khoản tiền này, nhận được cái nguồn doanh thu này Thì video của bạn cần phải đáp ứng đủ về nguyên tắc thân thiện với nhà quảng cáo Mà đã được Youtube quy định từ trước Điều này sẽ giúp cho Youtube kiểm soát được cái nội dung ở trên cái hệ sinh thái của mình đáp ứng được với yêu cầu của nhà quảng cáo cũng như là giúp cho nhà sáng tạo nội dung có thể kiếm được tiền từ đây. Ngoài về cái việc hiển thị quảng cáo thì thì bạn hoàn toàn có thể kiếm được tiền từ hai nguồn khác đó là tính năng membership là tính năng hội viên khi mà bạn cung cấp các cái đặc quyền dành riêng cho hội viên trả phí của mình và cái thứ ba đó là Youtube Short Fund là quỹ Youtube Short trị giá 100 triệu đô la để mà chúng ta có thể khai thác cái nguồn doanh thu ở đây thì chúng ta cần ra thêm nhiều và ứng dụng nhiều hơn cái tính năng Short này nữa để có thể gia tăng và tối đa hóa cái doanh thu của mình trên Youtube ha uhm, Chắc vừa rồi thì các bạn sẽ có rất là nhiều câu hỏi à, Yên sẽ dành một chút thời gian để chúng ta có thể trao đổi, thảo luận và uh, cùng uh, nói chuyện với nhau kỹ hơn về cái chủ đề kiếm tiền này um, Các bạn cứ gửi câu hỏi vào trong phần box chat ha Để mình có thể đọc được và mình sẽ trả lời lần lượt tất cả các câu hỏi của các bạn Vì hôm nay cái phần uh, chia sẻ cũng tương đối là dài Cũng như là cái nội dung cũng khá là chuyên sâu Mặc dù là series về các kiến thức cơ bản Nhưng... Um, mình cũng muốn gọi là xem kẽ một chút Một số cái kiến thức nâng cao một chút Để mà mọi người có thể hiểu hơn Về cái nền tảng Youtube mà chúng ta đang hoạt động là nó như thế nào Mọi người cứ chat Trong phần bóc chat để mình có thể theo dõi nha à, Trong lúc đợi các bạn đặt câu hỏi Thì mình có nhận được một số câu hỏi Thông qua cái form đăng ký Mà các bạn đăng ký thông qua mail đó Thì mình sẽ trả lời trước ở đây Để chúng ta um, có thời gian nghỉ Nghỉ ngơi và um, gọi là Xem thử là có cái phần nào mà mình chưa rõ Thì chúng ta cùng hỏi và trao đổi với nhau nhé Ôi nhiều quá Đầu tiên thì mình có nhận được một câu hỏi Đó là có những cách kiếm tiền nào Để kiếm nhiều doanh thu Từ Youtube hay không Thì uh, thực ra thì đây là một cái câu hỏi Rất là cơ bản nó mình Nếu mà ai theo dõi ngay từ đầu Thì cũng đã chắc hẳn là đã được giải đáp rồi Thì mình cũng sẽ tóm lại Đó là có 3 cách đăng được khả dụng Và Uh, có thể kiếm tiền tại Việt Nam ở trên YouTube đầu tiên đó là hiển thị quảng cáo cái thứ hai đó là tính năng hội viên là Channel Membership và cái thứ ba đó là YouTube Shorts Fun là chúng ta khai thác cái quỹ phần thưởng từ YouTube Shorts thì đây là ba cái uh, nguồn doanh thu mà chúng ta đang được uh, những người đang ở Việt Nam là có thể khai thác được rồi và hoàn toàn có thể kiếm tiền ở trên đây phần thứ hai đó là uh, À, kênh chưa được bật kiếm tiền nhưng mà đã hiện quảng cáo thì tiền này thuộc về ai? Mình nhận ra đây là một câu hỏi rất là hay Chúng ta sẽ thường hay đánh giá là à kênh này đã được bật kiếm tiền hay chưa Thông qua cái việc là xem thử một vài video gần nhất của kênh này là có hiển thị quảng cáo hay không Để có thể biết được là kênh đã bật kiếm tiền hay chưa tuy nhiên có một số kênh chưa hề bật quảng cáo à chưa hề tham gia ypp nhưng đã có hiển thị quảng cáo rồi thì bản thân nhà sáng tạo nội dung cũng sẽ rất thắc mắc là cái tiền hiển thị này nó sẽ về đâu thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp một là như các bạn đã biết thì cái phần hiển thị quảng cáo sẽ do youtube tự quyết định và tự phân phối vậy nên là cái trường hợp đầu tiên là youtube họ tự phân phối thôi và tiền này nó sẽ không thuộc về bên nào cả Trường hợp thứ hai là với video mà đang sử dụng các cái hình ảnh hoặc âm thanh bản quyền và bị claim tức là monetize thì tức là video này sẽ uh, hiển thị quảng cáo và toàn bộ cái tiền từ doanh thu hiển thị quảng cáo này sẽ được trả về cho chủ sở hữu bản quyền thì bạn có thể hiểu là cái việc hiển thị này là hiển thị trên nội dung đang được bật kiếm tiền cụ thể là cái audio mà bạn đang sử dụng chứ không phải là trên cái nội dung video nha Đó, thì chúng ta có thể phân, biết, uh, phân biệt kỹ hơn ở cái phần này uh, Nếu mà để chính xác nhất thì tốt nhất là hãy cứ vào trong Youtube Studio Để có thể check được cái phần kiếm tiền ở trên kênh Để có thể um, biết được là kênh của mình đang thiếu cái gì Hay đã có đang vi phạm điều gì không mà chưa được bật kiếm tiền <cười> Có một bạn hỏi là YPP là Youtube Profit Person có phải không? À, không nhé bạn hùng quý ơi Mà đây là YouTube Partner Program Là chương trình đối tác YouTube đó Thì chúng ta sẽ cần phải uh, Tin viết tắt mà nên nên là sẽ có nhiều cái cách hiểu khác nhau ừ. Mình sẽ bắt đầu trả lời các câu hỏi Trong phần bóc chat Nên các bạn cứ uh, uh, typing vào trong này nhé đó Thì... Uh, như bạn uh, có hỏi về cái vấn đề là tiền ở trên Youtube nó sẽ tính như thế nào Thì như Yên có chia sẻ ở phía trước đấy Thì tất cả tiền ở trên Youtube nó sẽ đang tính trên đơn vị là 1.000 lượt Có thể là lượt hiển thị, uh, lượt hiển thị quảng cáo, lượt phát video um, Mình cũng muốn chia sẻ hơn là cái giá của nhà quảng cáo nó có ảnh hưởng như thế nào uh, Không phải là tất cả các video Không phải tất cả các nội dung ở trên thị trường đều có một cái mức giá quảng cáo khác nhau Bởi vì cái giá quảng cáo này nó sẽ phụ thuộc rất nhiều các yếu tố mà Youtube không có liệt kê nha Mà chúng ta có thể biết được thông qua Thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng là cái quốc gia của bạn sản xuất là đang tại đâu Cái thứ hai là người xem, đối tượng xem và khán giả xem của các bạn là ai Ví dụ như là nam hay là nữ nằm ở độ tuổi nào Và cái vị trí địa lý của họ có phải ở các thành phố lớn hay không Uh, thế nên là cái giá quảng cáo Nó sẽ thay đổi phụ thuộc vào những cái yếu tố như vậy Và nhiều yếu tố khác Bên cạnh đó thì nó sẽ còn ảnh hưởng Bởi uh, thời điểm Ví dụ như thời điểm cuối năm Thời điểm hè hoặc là một cái thời điểm uh, Giữa năm nào đó Thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều Bởi uh, bởi quyết định của nhà quảng cáo Là họ có muốn chi tiền nhiều không Để quảng bá ở trên Youtube Hay là ở một cái nền tảng khác Thì giá quảng cáo nó cũng sẽ đang Uh, bị biến động và thay đổi dựa trên các cái thời điểm này uh, Đó, thế nên là nếu mà bây giờ bạn chỉ nghe đơn phương từ một cái nguồn nói là 8 đồng, thì mình đang hiểu 8 đồng ở đây là 8 đô trên một view nha thì cái điều này chúng ta có thể uh, uh, gọi là lý trí hơn ở cái việc là có thực sự có 8 đồng không? Hay là Uh, giá quảng cáo ở Việt Nam có thực sự đang cao như thế hay không thì chúng ta sẽ cần phải biết được ở trong cái analistic ở kênh đấy nó đang chính xác là như thế nào thì chúng ta không nên so sánh ở cái việc là kênh của bạn này với bạn kia có giá quảng cáo như thế nào bởi vì cái giá quảng cáo nó đã như mình nói là, là ảnh hưởng bởi nội dung và đối tượng khán giả thế nên là chúng ta hãy chỉ cần biết về kênh của mình và xây dựng một cái đối tượng gọi là một cái lượng khán giả trung thành để có thể gia tăng cái nguồn doanh thu và tiếp cận được nhiều khán giả nhất có thể thì lúc đấy chúng ta mới có thể tăng doanh thu được thôi còn nếu mà bây giờ mình so sánh và tại sao kênh của mình không được nhiều tiền và không có cái giá cpm cao như vậy thì thực sự là các bạn cũng không thể thay đổi được cái vấn đề đó hay không thể thay đổi cái không thể thay đổi được vấn đề đó đâu thế nên là chúng ta hãy chỉ tập trung vào cái nội dung của mình và những cái gì mà chúng ta có thể kiểm soát được thứ nhất là nội dung này thứ hai là Uh, video sản xuất ra vào thời điểm nào um, độ dài ra sao và hướng tới những cái đối tượng nào thì chúng ta hãy uh, cố gắng khai thác thêm trên các cái yếu tố đó để có thể gia tăng được cái nguồn doanh thu của mình uh, Có một bạn hỏi là cho mình hỏi tại sao cái opm và CPM ở Việt Nam lại thấp quá như vậy hay điều này tùy thuộc vào nội dung và nếu nội dung thì mong ban tổ chức cho mình biết nội dung nào thì có CPM cao ờ uh, Thì đúng là chúng ta có thể nhìn nhận thấy là cái giá quảng cáo tại Việt Nam cũng đang không cao so với các cái quốc gia khác. Cái điều này thì nó dựa trên nhiều yếu tố vĩ mô lắm, ví dụ như là thu nhập bình quân của người Việt Nam hoặc là đối tượng xem của người Việt Nam đang là ai hoặc là khán giả xem của người Việt Nam là những người thuộc... Tầng lớp học thức nào, tớ đang ví dụ thế chẳng hạn Thì chúng ta sẽ không thể nào mà thay đổi hay kiểm soát được cái yếu tố này Bởi vì cái này là do Youtube và nhà quảng cáo họ đã uh, thương thẳng với nhau rồi Và chúng ta là những nhà sáng tạo nội dung thôi Và chúng ta sẽ chỉ kiểm soát được phần nội dung của mình mà thôi Nên là uh, nếu mà mọi người đang có một cái mục đích hay là một cái uh, uh, vision là muốn thay đổi cái CPM này thì thực sự là cũng sẽ rất là khó mà chúng ta hãy thay đổi từ bản thân, đó là thay đổi từ các nội dung mà mình cung cấp ra cho khán giả là những nội dung có giá trị thu hút được nhiều người xem cũng như là bền vững theo thời gian, ví dụ như các nội dung nó bền vững ở đây nó không nói về cái tính mốt hay tính thời thượng nha, mà là nó bền vững ở việc là người xem có thể xem lại được hay không ví dụ như là tại thời điểm này tớ đang xem cái nội dung Dạy về gọi là edit video chẳng hạn Thì giả dụ tới năm sau thì tớ vẫn có thể xem tiếp lại được video đó nếu như tớ đang muốn học lại cái kiến thức đấy Thì đấy là những cái cách mà chúng ta có thể kiểm soát và nâng cao cái giá trị của chính những cái nội dung của mình ở trên Youtube Thì hoàn toàn có những kênh Youtube mà có cái giá quảng cáo cao hơn nhiều so với mặt bằng chung Vậy nên thì chúng ta hãy cứ cố gắng sản xuất nhiều cái nội dung mà có giá trị hơn nữa Bạn Đức Anh hỏi là với các nội dung tái sử dụng từ video khác mà tác giả cho phép sử dụng nhưng phải để link video gốc thì khi đủ điều kiện kiếm tiền thì doanh thu có về tác giả hay không? Cái việc để link video gốc vào phần mô tả nó không có có cái giá trị trong cái việc là đội ngũ Youtube họ đang xem xét cái nội dung của bạn có phù hợp với nhà quảng cáo hay không? Mặc dù là bạn phải biết là khi mà mình sử dụng lại nội dung thì như cái workshop bản quyền lần trước mình đã có chia sẻ thì đối với các cái uh, nội dung về mặt bản quyền là âm thanh nha thì đa số họ đều bảo vệ bản quyền ở trên Youtube dựa trên Content ID thì tức khi mà kênh của mình uh, tức là kênh của mình mà đang có vi phạm về uh, mặt bản quyền thì hoàn toàn kênh sẽ bị... Uh, quanh kênh không thu được cái doanh thu hiển thị quảng cáo ở trên đó nếu mà bạn đã có xin phép tác giả từ trước đấy rồi thì bạn hoàn toàn có thể liên hệ với tác giả và thương thảo với tác giả để gỡ cái claim, gỡ cái monetize ở trên kênh đi để kênh của mình có thể được kiếm tiền ở trên này. Còn cái việc mà bạn bạn mặc định ở cái việc là uh, mình chèn cái nội dung đó vào trong phần mô tả là auto khán giả, uh, auto tác giả cho phép thì cái điều đấy là sai nha và không đúng. Uh, mình sẽ cần phải hiểu rõ cái khái niệm là xin phép tác giả thông qua các cái văn bản hoặc thông qua một cái hình thức mà được công nhận ví dụ như email hoặc là bằng văn bản, giấy tờ, bản cứng thì như vậy nó mới là những cái giấy tờ mà khiến giúp cho Youtube có thể xác định rõ là cái bản quyền này là bạn đã được cấp phép hay chưa và bên cạnh đấy thì nếu trong trường hợp mà bạn đã có đầy đủ các cái giấy tờ, ví dụ như bạn mua beat và sau đó là bạn hát lại ở trên cái beat đấy chẳng hạn và bạn có cái giấy tờ mua beat confirm từ người bán thì bạn có thể up lên trên Drive và sau đó là kháng cáo lại những cái claim bản quyền uh, rằng là ok tôi đã có cái nội dung uh, tôi đã có cái giấy tờ mua bán này rồi, được kiếm tiền ở trên Youtube và bạn gửi cho Youtube thì khi này Youtube, đội ngũ Youtube họ sẽ xem xét thủ công và họ sẽ gỡ cái claim monetize ở trên kênh của mình và khi đấy kênh mới có thể được bật kiếm tiền đó, thì nên là mình sẽ cần phải xác định rõ cái việc là đặt vào link đặt video gốc và link mô tả không có nghĩa là tác giả đang đồng ý cho mình kiếm tiền nha. À, Đức Anh ơi, tôi thấy là bạn đang nói là tác giả cho dùng freebit thì tác giả cho dùng là họ cho dùng thông qua đâu? Tức là họ thông báo cái 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 gọi là cái cái khả năng dùng này là nó thông qua đâu? có một cái văn bản nào không hay website nào không? tại vì nếu chỉ đơn giản là dùng free nhé, bạn sẽ phải hiểu một cái là dùng được phép dùng và được phép dùng để kiếm tiền được phép dùng để biểu diễn là ba cái khái niệm khác nhau hoàn toàn nếu chỉ đơn giản là dùng thôi tức là bạn được phép public cái nội dung này lên trên đó còn dùng để kiếm tiền thì tức là vừa public vừa kiếm tiền thế nên là bạn sẽ cần phải liên hệ với tác giả cụ thể để có thể hỏi xem là anh cho em dùng, anh cho em dùng kiếm tiền nữa không nếu có thì nhớ anh xác nhận thông qua cái giấy này hoặc là thông qua email này thì đó là cái điều mà cần, bạn cần phải làm rõ với tác giả còn nếu mà bạn chỉ hỏi thông gọi là uh, hỏi uh, thông gọi là hỏi không có chi tiết như thế này thì mình cũng sẽ chỉ có thể chia sẻ được các cái trường hợp có thể xảy ra thôi chứ không phải là uh, đơn vị mà có thể uh, giải đáp cũng như là hỗ trợ xử lý cái phần này được Thế nên là bạn hãy cứ liên hệ lại với tác giả để hỏi cho kỹ về cái phần là nếu mà mình mua bit hoặc là mình có xin phép rồi thì mình có giấy tờ chứng nhận hay không đó. À, uh, bạn Trần Phước Khánh có hỏi là Bạn làm về video săn săn bắt Thì có bị tắt kiếm tiền hay không Và mình tiếp tục làm các cái video săn bắt Thì có ảnh hưởng gì không Thì có một số cái nội dung mà nó sẽ liên quan tới cái nội dung Đó là có hình ảnh gây rộng Hoặc là những cái nội dung hơi giật tít Uh, ví dụ như là bắt được một con Ví dụ như bắt một con ngỗng 100 cân không? Ví dụ thế nhưng trên thực tế là Trong video của bạn con ngỗng đấy chỉ có một cân thôi Ví dụ thế thì đấy là một cái cách mà bạn đang uh... Clickbait tức là bạn đang thu hút khán giả Thông qua một cái nội dung được phóng đại Không đúng thực tế thì hoàn toàn có thể bị tắt cấm tiền Cũng như là bị vàng tiền với các nội dung này Bên cạnh đó thì nội dung săn bắt cũng là một cái nội dung khá là nhạy cảm Khi mà bạn có đang săn bắt các cái thú rừng Hoặc là khi mà săn bắt có các cảnh máu me hay không Hoặc là sử dụng các cái dụng cụ gây nguy hiểm hay không Thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý đến những cái điểm đó Vì hoàn toàn những người xem có thể bắt chiếc theo và sử dụng các các cái công cụ tương tự và họ cũng thực hiện nhưng nếu mà họ bị nguy hiểm thì sao? Đó, thế nên là mình nghĩ là nội dung săn bắt nhưng chúng ta có thể tiết chế và hạn chế các cái cảnh về việc mình săn bắt thú rừng, săn bắt các cái động vật quý hiếm chẳng hạn hoặc là sử dụng các cái công cụ mà đang gây nguy hiểm thì chúng ta không nên đề cập các cái nội dung như vậy vào trong video. Uh, bên cạnh đấy thì uh, bên Trên trên Youtube họ cũng sẽ có Những cái luật liên quan đến chính sách cộng đồng Bao gồm cái việc là uh, cảnh bạo lực đó Cái việc mà bạn giết động vật Ở trên video cũng được coi là cảnh bạo lực nha Không phải là cứ đánh nhau giữa người với người Là được coi là bạo lực Mà đơn giản như chúng ta đang uh, Săn bắt hoặc là giết hại Một con vật nào đấy thì cũng được coi là cảnh bạo lực Vậy nên là với chủ đề bạo lực Thì mình sẽ khuyên là bạn nên Hạn chế cái việc mà Mình có các cái hành động hoặc các cái nội dung như vậy được đưa ra ở trên video mà thay vào đấy nếu chúng ta đã có cơ hội đi vào rừng thì sao chúng ta không làm các cái nội dung khác như là đi du lịch hoặc là mình chia sẻ các cái địa điểm hay ở trên cái nội dung khi mình đi vào rừng như này đúng không Thế nên là bạn có thể uh, tham khảo thử và cân nhắc lại xem và review một lượt xem là trong nội dung của mình có các cái nội dung nhạy cảm không, có máu me không, có hành động không hay có các dụng cụ ngây nguy hiểm nào hay không thì bạn hãy tham khảo thử. Uh, hiện tại thì mình cũng không thấy có các câu hỏi nữa, không biết là mọi người còn có uh, chưa hiểu cái phần nào hay là có phần nào mà ngại mà mình chưa có. À, rõ không thì các bạn cứ nhắn vào đây à, Để mà Yên có thể hỗ trợ thêm các bạn trong cái vấn đề à, kiếm tiền ở trên Youtube ha à, Mong là với những cái nội dung ngày hôm nay mà Yên chia sẻ Thì các bạn đã có thể nắm rõ hơn về cái à, cách thức kiếm tiền ở trên Youtube Cũng như là cái khả năng và cái tiềm năng kiếm tiền vô hạn ở trên này Mà chúng ta có thể khai thác kỹ hơn à, Youtube shop cũng như là channel membership là hai cái tính năng mà hiện chưa được nhiều người khai thác thì Yên rất mong là thông qua cái buổi workshop này là các bạn đã có cái nhìn uh, tổng quan hơn và có thể dễ dàng hơn và bắt tay thực hiện nếu như chúng ta có thể sắp xếp thời gian và có một cái chiến lược cụ thể ha uh, Cảm ơn mọi người rất là nhiều Nếu mà mọi người có bất kỳ câu hỏi nào thì mọi người hãy Uh, gửi vào hòm thư là supporta net cũng như là liên hệ trực tiếp với bạn partner manager của mình để mà có thể uh, được giải đáp những cái thắc mắc đó ngay và sau khi buổi workshop kết thúc thì Yên sẽ gửi cho các bạn một email khảo sát để uh, có thể lắng nghe thêm những chia sẻ của các bạn về buổi workshop ngày hôm nay có điểm gì cần cải thiện không từ đó Yên và team và ban tổ chức có thể cải thiện ở các cái buổi workshop sau. Cũng như có một chủ đề nào mà mọi người muốn được trao đổi và muốn được giải đáp thì mọi người hãy cho Yên biết để mà Yên xây dựng nội dung cho buổi workshop trong tháng kế tiếp ha. Hẹn gặp mọi người trong buổi workshop lần sau và cảm ơn mọi người rất nhiều khi mà đã dành thời gian tham gia buổi workshop này. Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast MeTube Creator Lab Đừng quên theo dõi các trang chính thức của MeTube Network trên Facebook, Youtube và TikTok Để không bỏ lỡ những thông tin thú vị và mới nhất từ những nhà sáng tạo nội dung hàng đầu tại Việt Nam nhé